0: Este é o podcast Costume Saudável, um canal dos Mercadinhos São Luís com dicas, informações e entrevistas com foco na sua saúde e no seu bem-estar. Eu sou Joana Ramalho, apresentadora deste podcast, e ao longo dos episódios vou receber convidados que vão ajudar você com muitas dicas para uma vida mais saudável. Seja bem-vindo! Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Histórico genético, fatores ambientais e estilo de vida são fatores que podem aumentar a chance de desenvolvê-las. A convidada de hoje, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, é a nutricionista Fernanda Padovani.
1: Olá, eu me chamo Fernanda Padovani, eu sou graduada em nutrição, mas há alguns anos eu venho atuando como terapeuta integrativa, holística porque eu entendo que além de uma boa alimentação, além de uma boa nutrição, além de uma boa suplementação, outros fatores se fazem importantes para a gente conseguir que o nosso organismo volte a trabalhar no seu ritmo ideal.
0: Sistema imunológico, autoimunidade e intestino estão diretamente interligados. E entender essa relação é muito importante. Além disso, analisar os possíveis gatilhos responsáveis por ataques realizados pelo sistema imunológico então,
1: é fundamental. Quando a gente pensa né, numa autoimunidade, ah, o que, que a gente aprende? A ah, doença autoimune é quando o seu corpo começa a produzir anticorpos para se autoagredir, certo? Mas a nossa ideia é tentar entender. Por que, que o nosso corpo tá fazendo isso, né? Qual foi o gatilho ao longo desse processo que fez com que o seu sistema imunológico entrasse em pane, né? Deu um curto circuito e por que que ele começou a atacar os seus próprios tecidos, né? Então, vamos supor, em alguns... Casos a tireoide que vai ser atacada e a gente tem ali de repente um hipotiroidismo de Hashimoto, um hipertiroidismo de Graves, né? Quando é no intestino, a gente pensa talvez uma doença celíaca, né? Quando é na pele, a gente pensa em pisoríase, quando ataca o seu cérebro, a gente pensa em esclerose múltipla, quando a gente pensa em pâncreas, a gente pensa no diabetes do tipo 1, enfim. É, o que a gente sabe né? atualmente é que a gente tem mais de 120 tipos de doenças autoimunes catalogadas, e isso é algo mais da modernidade. Então, é, se a gente para para pensar, eu tô com 40 anos, então lá na época dos nossos pais, na época dos meus avós, então minha avó tem 91 anos e está viva, então vamos pensar 90 anos atrás, se na época dela a gente tinha tanto essas patologias que a gente tem hoje em dia? Não, não tinha. Então o nosso DNA não mudou, nossa sequência não mudou, genética. Então o que, que a gente vem mudando de padrão, de hábito, de estilo de vida ao longo desse processo? Que gatilhos a gente tem dado para o nosso organismo para que ele comece a se autoagredir? Então... A gente vê muito como esse estilo de vida atual tendo um papel importante ao longo desse processo. Então, imagina que você, lá na sua infância, você foi uma criança que você era muito doente, você usou muito antibiótico, muito anti-inflamatório, muito corticoide, e aí, de uma maneira mais rude, Vamos falar que você foi chicoteando, você foi agredindo, você foi ferindo a sua mucosa intestinal. Então, o que era para ser tudo fechadinho, coladinho, é o que a gente chama das tag junctions, que era para ser como se fossem as barreiras, né? uma colada na outra. Com essa agressão de medicação, você meio que vai rasgando essa mucosa e você acaba tendo o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Acabam passando coisas que não deveriam passar Como, por exemplo, alguns parasitas Alguns metais tóxicos Alguns alimentos inflamatórios E tudo isso, com o passar do tempo, entrou Então entrou um monte de ladrão Invadiu o nosso organismo E com o passar do tempo As doenças autoimunes começam a surgir Começam a se manifestar Tendo como uma das principais portas de entrada o nosso intestino então, a gente sabe que o intestino abriga cerca de 80% do nosso sistema imunológico. Então, é impossível ter um corpo saudável né, sem um intestino saudável. A gente tem vários tipos de desbiose, que é sinônimo para desequilíbrio, e a gente vê muita desbiose intestinal que é um desequilíbrio dessa microbiota, então é um desequilíbrio dos micro-organismos presentes no intestino e que vão contribuir lá para essa permeabilidade é, intestinal. E que essas toxinas, esses nutrientes mal digeridos, alguns vírus, alguns parasitas, eles vão entrar com uma facilidade maior na corrente sanguínea, né, nos nossos vasos linfáticos. Né? E aí, automaticamente, esses compostos, ao caírem né, na circulação, vão acabar ativando o nosso sistema imunológico e aumentando todo esse, esse processo inflamatório. Os probióticos
0: estão ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de muitas pessoas. Mas será que eles devem ser a primeira alternativa para tratar o intestino que está
1: afetado? Quando a gente pensa em intestino, foi colocado isso muito para a gente né, ao longo dos últimos anos, a gente pensa logo talvez em probiótico, que pelo menos foi o que eu aprendi lá no passado. E talvez em alguns fermentados, como kefir, como kombucha, como nutritional yeast, é, e que no meu entendimento, num primeiro momento, não seriam estratégias interessantes para a gente modular e para a gente tratar esse intestino, então vamos supor, se eu tenho uma síndrome fúngica, se eu tenho uma cândida vaginal e que fez lá uma permeabilidade e que uma translocação e de repente eu tenho a presença disso no meu intestino, e aí essa cândida intestinal, ela vai me gerar estufamento, gases, má digestão, sensação de arrotos, de abdômen distendido, de coceira no couro cabeludo, de caspa, de corrimento vaginal, de ardência vaginal, de dermatites, fungos, coceira no ouvido, sensação de olho coçando, da vista ardendo. E se de repente eu uso probióticos, kombucha, kefir, eu meio que pode ser um tiro no pé. Então eu posso meio que estar tá dando alimento para essa cândida, dando alimento para esse fungo dentro do meu organismo. Então toda vez que Os processos de detox do
0: corpo vão muito além das mudanças alimentares. E a Fernanda compartilhou com a gente algumas alternativas que podem ajudar nessa missão.
1: Então a gente sempre pensa, o que, que eu vou usar para tratar fungo, vermes, parasitas? Então eu gosto de usar algumas tinturas, como a tintura de cravo, como a tintura de nogueira preta, como a tintura do coentro. Gosto de utilizar prata coloidal, gosto de utilizar algumas homeopatias, algumas homotoxicologias para isso. Quando a gente pensa em metal pesado, a gente tem uma exposição muito grande hoje em dia. Então, os alimentos altamente processados, industrializados, cheios de corantes, de conservantes, de transgênicos, agrotóxicos. Então, o que, que eu consigo na minha alimentação, no meu dia a dia tentar diminuir, tentar minimizar essa carga desses impactos, então imagina eu tomo um banho e aí eu uso um shampoo cheio de parabeno e aí eu uso um desodorante que é cheio de alumínio e aí eu uso um creme dental que tem muito flúor e aí eu passo um batom que tem muito chumbo, isso ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 40 anos, então meio que a gente vai entupindo os nossos receptores hormonais, a gente vai enchendo o nosso corpo de lixo. Então, os processos de detox, né, de destoxificação do nosso corpo, eles vão muito além do que eu tomar um suco verde, até que de nada adianta eu tomar um suco verde, sendo que o meu corpo não está preparado para detoxificar tudo aquilo. Então, quando a gente pensa em autoimunidade, tratar parasitas, fazer descontaminação de metal, então, quando eu uso uma clorela, quando eu uso espirulina, quando eu uso alguns ativos que têm essa capacidade de favorecer a, a limpeza do meu corpo, às vezes tintura de absinto e outras, eh, o carvão vegetal do coco, por exemplo. Você tem coisas, a zeólita que eu gosto muito, alguns florais quânticos para fazer descontaminação de metal. Então é muito importante a gente começar esse processo de varredura, né? tirar o ambiente tóxico. Então, como tratar uma autoimunidade? Ah, eu tenho fibromialgia e aí eu vou usar uma medicação para minimizar a dor. Mas a dor da fibromialgia é a consequência, ela não é a causa. Então, muitas vezes, o médico precisa usar um medicamento para devolver qualidade de vida para o paciente? Sim, com certeza, mas eu não estou indo na causa. Então, o que, é que me gera fibromialgia? O que é está que sendo o gatilho para aquele processo? Então, quando a gente começa a tirar metal tóxico, tirar metal pesado, tratar parasitoses, fungo, vírus, melhorar a qualidade da minha alimentação, eu consigo dar meios para o corpo fazer né, o seu processo natural de desintoxicação.
0: Heranças alimentares também merecem atenção quando o assunto é autoimunidade. Elas podem gerar alguns gatilhos para doenças autoimunes, caso não sejam respeitadas dentro de uma dieta alimentar.
1: E aí a gente brinca também né, que nem tudo é, cru, é culpa do glúten, né, nem dos lácteos. Então tem pessoas que não toleram castanha, por exemplo. Tem pessoas que não têm uma sensibilidade a alguma fruta, alguma verdura e algum legume. E aí eu comendo alimentos que muitas vezes não são compatíveis com o meu tipo sanguíneo, esses alimentos podem favorecer né, é, citocinas inflamatórias dentro do meu corpo e isso ser gatilho para doenças autoimunes. Então, geralmente na minha anamnese, ao longo da minha consulta, que aí eu pergunto né, para alguns pacientes é, se tem alguma intolerância alimentar. Aí, por exemplo, aí, às vezes, ele fala, ah, eu tenho intolerância à lactose. E a minha pergunta é, ah, mas você respeita essa sua intolerância à lactose? você evita esses alimentos, aí geralmente o paciente, ah é, não, muito, ou então, ah, eu como alimentos sem lactose, né, e aí a gente sabe que não existe alimento sem lactose, pelo menos até ontem na indústria, não é, não é possível tirar a lactose, e sim se coloca a lactase, a enzima, para poder quebrar a lactose, mas o efeito inflamatório, do lácteo dentro da microbiota sendo como um gatilho ferindo, machucando aquilo ali ele continua existindo dentro do nosso corpo e aí pensa, se eu tenho uma intolerância uma hipersensibilidade alimentar e eu continuo diariamente consumindo aqueles alimentos eu estou favorecendo gatilho e processo inflamatório e dando um ambiente propício para uma autoimunidade eh, se desenvolver e para aparecer né
0: Para finalizar, a Fernanda compartilhou algumas dicas para aplicar no dia a dia que podem ajudar a ter a vida e o intestino mais saudável.
1: Quanto mais gatilhos eu dou para o meu corpo nessa vida moderna, maior acaba sendo a predisposição para desenvolver autoimunidade. Então, assim, fazer tudo perfeito, ninguém faz, mas eu falo que o conhecimento liberta. A partir do momento que você já tem acesso à informação, então no seu dia a dia, você já pode começar a trocar e a modificar algumas coisas. Então, se eu tenho panelas de alumínio, se eu tenho panelas de teflon, será que dá para eu trocar por panelas de ferro, que seria menos pior? por panelas de aço inox, que seria menos pior, o que seria ideal? Panelas de vidro, que estariam livres de qualquer contaminação, ou panelas de aço cirúrgico, que são interessantes, mas acabam tendo um custo um pouco mais expressivo, panelas de cerâmica, que tem aí pelo menos uma tripla camada de proteção, né tentar dentro da sua realidade o máximo de produtos orgânicos que você puder, os produtos de cuidados pessoais, orgânicos, veganos, livres de parabeno, tem muita coisa, gente, que dá para fazer em casa, como, por exemplo, você pode pegar um leite de magnésio, colocar algumas gotinhas de óleos essenciais, como de lavanda, como de melaleuca, como de orégano, que acaba tendo um efeito antifúngico e acaba perfumando aquilo ali, e isso não tem um custo tão alto. Então, tudo é uma questão da gente querer buscar e achar, alternativas né, para a gente ter uma vida ali é, um pouco mais saudável. Então, eu convido vocês também a pensar em como modular esse estresse com atividade física, com meditação, yoga. A gente é corpo, mente e espírito. Também não adianta eu comer tudo lindo, perfeito, saudável, maravilhoso, orgânico, na panela de cerâmica. Sendo que você está dormindo mal, que você está estressado, que você está irritado, que você tem um emprego que às vezes te faz infeliz, que você tem um relacionamento que você também não é feliz. Então a gente precisa trabalhar corpo, mente e espírito, porque a gente vai ter um impacto direto na nossa saúde intestinal, na nossa autoimunidade. Quando a gente pensa em intestino, se o intestino não está bom, você produz menos serotonina. Se você produz menos serotonina, você vai ter mais irritabilidade, impaciência, intolerância provavelmente mais compulsão por doces, açúcares, carboidratos. Se você não faz serotonina, você diminui a produção da sua melatonina e aí o seu sono fica ruim, fica menos reparador, com menos melatonina. Isso interfere também na nossa saúde reprodutora, piorando um pouco a qualidade dos nossos folículos, interferindo na nossa reserva ovariana. Então eu convido vocês a todos os dias melhorar um pouquinho. O que, que eu consigo fazer hoje? O que, que eu consigo melhorar hoje? O que, que eu consigo trocar hoje? E amanhã eu me faço a mesma pergunta e depois amanhã eu me faço a mesma pergunta. E se a cada dia eu vou melhorando, se eu conseguir chegar a 60, 70, 80% de melhora num período aí de três meses, imagina como que a saúde de vocês vai estar.
0: Foi um prazer aprender mais com a Fernanda e você, curtiu? aproveita para indicar esse episódio para alguém que vai adorar saber mais sobre o tema para dicas e sugestões basta entrar em contato com a gente enviando uma mensagem no perfil Festival Costume Saudável no Instagram até a próxima O podcast Costume Saudável é um oferecimento do Mercadinho São Luís com apoio da CSI Locações e produzido pela 20 a 20 produtora.